0: Dans un an, nous pensons que l'inflation en France sera redescendue sous les 2%. Voilà les propos tenus hier par le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au point. Aujourd'hui, on est autour de 3% d'inflation, 2,8% en 2021 sur l'INSEE, 3,4% selon l'inflation harmonisée d'Eurostat. Est-ce qu'il ne s'avance pas un petit peu, Là, le, le gouverneur de la Banque de France C'est un pari où on peut vraiment être sous 2% d'inflation en France début 2023
1: Alors, ce qu'il faut voir, c'est que de toute façon, ces chiffres très précis sont un petit peu... Euh, voilà, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Il faut, ce qu'il faut voir, c'est la dynamique de l'inflation et euh, clairement, le consensus des économistes, c'est de dire pour l'instant que euh, cette hausse des prix, dont le, au niveau que vous avez cité, devrait s'atténuer euh, progressivement, d'abord atteindre un pic au milieu de l'année 2022, et puis après redescendre progressivement. Euh, alors ça, c'est le scénario le plus probable, mais il faut aussi envisager des scénarios alternatifs. Euh, en la matière, françois villois Gallo a aussi euh, une responsabilité, c'est d'ancrer les anticipations d'inflation, et donc il ne peut pas euh, trop avoir un discours euh, catastrophiste euh, sur l'inflation. Hein. Son rôle, c'est aussi de rassurer. Donc euh, forcément, il, euh, il parle du, du, du scénario euh, le plus probable, mais aussi euh, le, plus, le plus optimiste.
0: Ouais. Ce qui donne raison à court terme pour l'instant au gouverneur, c'est euh, le fait de voir que... Sur décembre, l'inflation n'a pas accéléré. On l'a commenté, c'était la semaine dernière, sur Boursorama. Euh, ce qui est déjà ça, que ça n'accélère plus. Après, on peut très bien aussi rester sur cette bosse, euh, sur un plateau haut, pour reprendre une terminologie qu'on a employée en matière de, de contamination ou, ou d'épidémie. On peut rester sur un plateau haut euh, pendant plusieurs mois. Euh, D'ailleurs, ex je disais, ça tend quand même à 3% d'inflation cette année. Hein. On ne serait pas sous les, sous les 2% dans un an. Alors...
1: Moi, je, je, il me semblait que Rexecode parlait plutôt d'une inflation de 2,5%, voire un peu plus, parce qu'ils sont en train de réviser leurs leur prévisions. Mais je, je peux me tromper, mais ce qui, ce qui est intéressant, c'est de noter peut-être, au lieu de regarder au mois le mois de combien l'indice d'inflation a augmenté, c'est de regarder les facteurs qui font augmenter l'inflation ou pas. Et on voit bien que jusqu'à présent, l'inflation venait de la hausse des prix de l'énergie essentiellement, pour la moitié de la hausse, à peu près de l'indice des prix à la consommation, alors que la, les, les prix pèsent, pèsent beaucoup moins dans le panier de consommation qui sert à mesurer l'inflation. Euh, donc, euh, c'est très important. Cette inflation-là, cette hausse des prix, elle pourrait s'atténuer. Ça ne veut pas dire que les prix énergétiques vont beaucoup baisser, mais en tout cas, ça veut dire qu'ils vont arrêter de... D'augmenter. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est toujours un, un problème pour une économie d'avoir des, des coûts, euh, une inflation à importer qui vient des, des produits énergétiques. Oh,
0: pardon, je vous coupe, ah. euh, à Marc, mais il n'y avait pas que l'énergie. Il y avait aussi le, le coût des transports, euh, euh, voilà, le, les approvisionnements, les pénuries. Ça aussi, s'expliquait au, en l'économie oui, oui, de l'énergie jusqu'à présent tout à fait. Un c'est
1: des... une, une autre partie de, de, qui explique l'augmentation des prix. Et c'est ce que j'allais continuer à dire. C'est que euh, cette inflation-là, qui est liée au prix de l'énergie, elle risque de cette année. En revanche, les autres facteurs qui expliquent euh, l'inflation eux devraient euh, pour se poursuivre voire un peu accélérer par exemple on voit que la hausse des produits des produits manufacturés euh, ouais. aux consommateurs elle n'a pas encore été elle n'est pas encore très 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 forte alors que les prix à la production industrielle augmentent très fortement alors évidemment quand on passe des prix à la production industrielle au prix au consommateur il y a tout un tas d'intermédiaires il y a tout un tas de marges qu'on peut compresser il y a tout un tas et les, les entreprises peuvent peuvent faire des efforts donc ça ne se traduit jamais euh, par la même augmentation là aujourd'hui, on est euh, les, les hausses de prix hein, de, de, de production industrielle, hein, c'est 17-18%, donc c'est énorme. Euh, en revanche, les prix à la les prix euh, finaux manufacturés euh, n'augmentent que de, pour l'instant, euh, ils devraient augmenter là dans les prochains mois de 1,4% selon euh, selon les, les prévisions. Il y a des
0: prix ça... aussi des produits alimentaires, Marc aussi. Il hein. y, y a une question là-dessus. Hein.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais alors restons sur les produits industriels de minute. Euh, donc il, il va y avoir une, une augmentation un peu plus forte des produits industriels puisque les industries, euh, les industriels mettent du temps à répercuter les hausses de prix. Si elles sont uniquement temporaires à la production, bon, bah, les, ils peuvent les absorber. Si ça persiste, à ce moment-là, ça va passer aux consommateurs. Donc il y a ça. Il y a évidemment les prix alimentaires. Hein, euh, sont déjà assez élevés. Mais tout ça, c'est ce qu'on appelle les prix alimentaires et les prix de l'énergie, ce qu'on appelle des prix volatiles. Euh, c'est euh, ce qu'on exclut de ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'inflation qu'on regarde pour savoir quelles sont les dynamiques un peu structurelles inflationnistes dans l'économie à long terme parce que euh, bah, les prix alimentaires, par exemple, il peut y avoir tout un tas de facteurs euh, conjoncturels, ils sont traditionnellement plus volatiles, il y a eu des mauvaises récoltes, euh, il y a euh, des prix qui, temporairement, sont liés euh, au prix de l'énergie euh, qui, qui, qui rentrent dans la production agricole, par exemple, le, le prix des, des, des produits chimiques hein, pour, pour les récoltes, pour les des produits euh, phytosanitaires, etc., tout ça, c'est euh, influencé par euh, les prix de l'énergie, hein, par les prix du gaz, parce qu'en fait, pour produire les, les, pro pour produire les, les produits phytosanitaires, il faut du gaz, donc en fait, si les prix du gaz augmentent, bah, les, les, le coût des, des traitements euh, augmente pour les agriculteurs, donc ça se répercute sur, sur, sur le coût de la récolte et donc ça se répercute ouais. in fine sur, sur l'agroalimentaire. Ouais. Et donc, ces facteurs-là, a priori, euh, si les prix du gaz baissent, ça, ça devrait détendre les, les prix, euh, les prix agricoles. Et, euh, a priori, il n'y a pas les mêmes mauvaises récoltes que l'année dernière dans, dans beaucoup de productions. Euh, les prix alimentaires pourraient eux aussi décroître. Ça veut pas dire que les Français vont, vont constater euh, une baisse des prix alimentaires hein, qui pourraient rester à des niveaux élevés et qui vont pas tout de suite rebaisser. Mais en tout cas, ça veut dire que la hausse va s'atténuer et c'est ce qui est important pour l'inflation. C'est ouais. de savoir si les, les prix continuent à augmenter. C'est n'est pas euh, le niveau euh, en valeur absolue des prix, c'est de savoir comment ils Exactement. augmentent.
0: Mais en même temps, il s'avance euh, un petit peu, le gouverneur, il dit, euh, c'était euh, hier sur LCI, on est assez proche euh, du sommet de la bosse d'inflation. Moi, je me dis, mais euh, quels sont les arguments qui laissent penser ça Est-ce qu'il y a des indicateurs avant-coureurs voilà, euh, qui laissent à penser qu'on est sur un point
1: d'inflexion Eh bien, euh, pour l'instant, c'est l'analyse des facteurs sous-jacents de, de l'inflation. On estime que les, les, les tensions sur les prix énergétiques vont se résorber, on voit que le pétrole commence à, 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 à s'agir. Mmh. Euh, on est comme à 85 dollars
0: le baril, hein. bon le Brent.
1: Oui, 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 non mais en euh, tout, je crois que... Je ça n'augmente qu plus en tout cas. On est, on est plus revenu vers les 80 dollars, ça n'augmente plus. Euh, ça dépend des indices qu'on regarde hein, pour, pour les prix du pétrole. Euh, le, les prix du gaz, a priori, les facteurs qui ont conduit à l'envolée des prix du gaz vont, vont s'atténuer. Donc, a priori, cette composante de prix énergétique, bon, qui est de toute façon bloquée en France, va s'atténuer. Ça veut dire qu'en en fait, l'inflation... Selon la Banque de France, va bah, un peu changer de nature, c'est-à-dire que les, les facteurs plus structurels vont, continue, vont prendre de l'importance, mais en revanche, en niveau absolu, comme euh, les prix de l'énergie avaient une importance particulière jusqu'à présent, eh bien, euh, on pourrait avoir passé la bosse à la mi-année. Donc, c'est ce qu'il va falloir vérifier. Euh, si les Donc, on y croit
0: alors On y croit cette inflation sous 2% en France euh, d'ici un an Encore une fois, c'est à... ce que nous dit le la, de la Banque de France. On y croit ou pas
1: c'est assez difficile à dire, ça dépend en fait si vraiment les prix de l'énergie euh, commencent à euh, s'agir ou pas. Alors il, y a, il faut euh, interroger des spécialistes du de marché de l'énergie et la, le consensus c'est qu'effectivement sur le, sur le gaz il y a des facteurs géopolitiques, il y avait un manque de réserves en Europe reconstituer les réserves là au printemps et donc on pense que les prix du gaz enfin les spécialistes pensent que les prix du gaz vont s'assagir donc ça veut dire que les prix de l'électricité vont aussi s'assagir et donc euh, tout ça va se, va se répercuter et donc ça, ça, devrait, ça devrait calmer l'inflation en revanche, l'inflation euh, devrait euh, changer de nature et donc euh, être plus alimentée par les prix des produits industriels, par, euh, par les salaires, parce que il bah, y a certains ménages, forcément qui euh, sont dans des secteurs où ils prennent de plein fouet l'augmentation des, des prix. Hein. On sait que les paniers des, de consommation des ménages sont différents en fonction de leurs revenus. Hein. Euh, les, les prix alimentaires pèsent beaucoup plus pour un ménage modeste. Donc ces ménages-là, qui ont souvent des, des emplois de services pas forcément euh, très qualifiés, euh, eh ben, ils demandent des hausses de salaire. On voit que, par exemple, dans la restauration, euh, euh, le patronat a proposé une augmentation de, des minima de branches euh, de 16,5%. Et donc, en moyenne, et donc ça veut dire que ça les prix dans dans, dans, la, dans la restauration devraient oui devraient augmenter en partie au moins et se répercuter. Et donc euh, on peut croire que, que cette inflation va euh, baisser euh, d'ici la fin de l'année 2022 et revenir à des niveaux raisonnables. Dire si c'est 2% pile, je crois que ça serait beaucoup s'avancer. Pour l'instant, c'est ce qu'on appelle le scénario central, c'est-à-dire que c'est un consensus assez relatif chez les économistes. Après, on peut tout, ils, ils nous disent qu'il faut envisager des scénarios dans lesquels l'inflation serait euh, plus élevée, plus durablement.
0: Et dans ce cas-là, c'est intéressant parce que dans ce cas-là, euh la BCE, nous dit le gouverneur, fera ce qu'il faut pour ramener l'inflation autour de 2%, il a jeté dans la durée. Donc on comprend la menace volée d'un resserrement monétaire de hausse de taux possible, alors, sans aucun calendrier bien sûr, hein, mais euh, en même temps dans la durée, dire dans la durée de, autour de 2%, ce n'est pas très précis. Hein. Est-ce que la BCE est vraiment capacité encore une fois à, à casser l'inflation Parce que si c'est le prix de l'énergie, euh, je veux dire, euh, ce n'est pas en montant les taux que, que les gens consomment moins d'essence, non
1: et bien c'est ça, le problème c'est que la, la, la BCE, elle a plus des instruments qui lui permettent de calmer une, une surchauffe liée à la demande. Euh, cela dit le risque d'une inflation liée un peu à la demande n'est pas totalement écarté hein. l'OFCE par exemple ils expliquent que l'épargne accumulée par les, 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 les Européens et les Français en particulier pendant, la, pendant la, la crise de la Covid pourrait en partie revenir un moment dans le circuit de consommation et si euh, euh, on consomme moins de services peut-être qu'à une époque et qu'on consomme plus de biens comme ce qu'on voit aux états unis et ben ça pourrait augmenter alors que l'offre est toujours un peu perturbée ben, ça pourrait augmenter les, les tensions inflationnistes. Donc, euh, euh, la Banque centrale, de ce point de vue-là, c'est une, une inflation qui est alimentée par une demande très, très importante et, euh, et pardon, par une, une offre perturbée euh, et, main, euh, à moins, d à moins de, de marge. En revanche, elle peut agir si effectivement cette demande euh, accélère et là, elle peut en remontant les taux d'intérêt, euh, euh, essayer de, de contenir cette hausse des prix. Mais effectivement, elle va se retrouver dans une situation compliquée où il faut continuer à financer les États à bas coût parce qu'ils ont accumulé une dette publique importante pour sauver l'économie pendant, pendant la crise du Covid. Et donc, euh, tout, en, tout en remontant les taux et en essayant de, de calmer l'inflation, euh, ce, ce qui est effectivement une, une situation périlleuse pour, pour une banque centrale.
0: Avant de se quitter, juste en quelques instants, parce qu'on est, on est jeudi, jeudi c'est la sortie, la publication... Euh, du point, quelle est la couverture hein, euh, cette semaine Alors,
1: euh, cette semaine, on s'interroge sur euh, le, le, un peu les, la valeur travail. Hein. Est-ce que la valeur travail va rester au centre de nos sociétés On voit qu'après le Covid, hein, les gens ont un rapport complètement différent au travail. Les entreprises ont, ont beaucoup de mal de façon structurelle à, 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 à trouver de la main-d'œuvre. Et donc, euh, aux États-Unis, on constate euh, la on grande démission. le phénomène de la grande démission. Ouais. Et on s'interroge sur est-ce que l'économie française qui, traditionnellement, a un déficit de volume de travail hein, tout au long de la vie, des taux d'emploi qui sont bien moins élevés que dans les pays les plus performants en la matière, va pouvoir... Euh Faire face à cette situation, d'autant il, il va falloir financer des, des, des investissements énormes dans la transition énergétique dans les prochaines années. Euh, Est-ce qu'on pourra les financer si euh, moins de gens veulent travailler ou y travailler différemment et peut-être euh, euh, accorder moins d'importance au travail dans leur, dans leur vie quotidienne donc euh, voilà, c'est un défi considérable, notamment pour la société française.
0: Gros dossier donc à lire euh, ce week-end tranquillement dans le point. Merci beaucoup Marc Vignaud, journaliste à l'hédomadaire. Merci Marc, salut.
1: Merci David, au revoir.